0: Ações Agroecológicas. Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do podcast Chá com Agroecologia, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, pontualmente às 17 horas, a hora do chazinho. O podcast é produzido por educandos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IFB, que é oferecido no Campus Planaltina. Esse podcast aborda diversos temas relacionados ao novo projeto pedagógico do Curso Superior de Agroecologia. Eu sou Igor Oliveira, professor do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina e observador de aves. O podcast de hoje é para você, amante da natureza, nas suas mais variadas formas, Agricólogo, produtor rural e demais profissionais que buscam trabalhar da maneira mais sustentável possível os recursos naturais. Escuta! Este é um podcast para se ouvir com atenção, se possível longe de outras interferências ou barulhos, utilizando o fone de ouvido para sentir e experienciar uma passarinhada no cerrado. Acho que já deu para perceber que a conversa de hoje é sobre as aves do cerrado, um tema delicioso que costuma conquistar ou até mesmo viciar quem experimenta, portanto cuidado pode ser um caminho sem volta. Confira no depoimento do nosso convidado, Thiago Toledo, um grande fotógrafo da natureza e apaixonado pelas aves, que é vizinho do campus Planaltina desde a época quando ainda éramos colégio agrícola e, portanto, é um grande conhecedor da região. Quem prestou atenção na vinheta do nosso podcast percebeu que as aves do Cerrado são um tema bastante relacionado ao curso de agroecologia. As aves sempre foram tema de aulas nas disciplinas de ecossistemas brasileiros e bioma cerrado, introdução à ornitologia e também em oficinas e mini-cursos relacionados ao tema. E no novo projeto pedagógico da agroecologia, elas não poderiam ficar de fora e serão abordadas de maneira transversal ou na forma de projetos dentro dos eixos agroecossistemas, educação política e ecológica e integrador. A biodiversidade dos agroecossistemas é um dos pilares para a construção de estratégias mais sustentáveis de produção no campo. É na biodiversidade e nas suas relações ecológicas que encontramos diversas ferramentas e estratégias para construir sistemas produtivos em bases agroecológicas. Ambientes mais ricos em biodiversidade tendem a ser mais equilibrados e resilientes, ou seja, possuem maior capacidade de tolerar e se recuperar de impactos externas, externos, como o surgimento de uma praga, a ocorrência de veranicos e secas, e até mesmo em relação ao aquecimento global. Conhecer a biodiversidade é fundamental para ter uma relação mais harmoniosa com a natureza, e cada povo tem as suas estratégias de conhecer e utilizar a biodiversidade de seus territórios. Infelizmente, na nossa sociedade, dita moderna e civilizada, somos educados e influenciados a conhecer todas as marcas e modelos de celular, carros, roupas, mas pouco conhecemos sobre as diferentes espécies vivas e suas funções. O tem como princípio a valorização da biodiversidade como estratégia para estabelecer os sistemas produtivos mais sustentáveis. Portanto, fiquem ligados e aproveitem as oportunidades que tiverem para conhecer novas espécies e as suas características e necessidades. Esse conhecimento é essencial na construção de um mundo mais sustentável. As aves são um grupo que representam bem a riqueza da biodiversidade que temos no Brasil e no bioma cerrado. Existem no mundo mais de 10 mil espécies de aves, distribuídas por todos os continentes. O país mais biodiverso em relação às aves do mundo é a Colômbia, e o Brasil disputa com o Peru o segundo lugar. Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o Brasil possui 1.919 espécies, mas também somos o país com o maior número de espécies globalmente ameaçadas de extinção. O Brasil um país tão rico que cuida tão mal das suas riquezas. Mas ainda há tempo para agir, como no caso da rolinha do Planalto, considerada extinta e recentemente redescoberta em Minas Gerais. A diversidade de aves encontrada no Brasil está relacionada aos diferentes ecossistemas existentes em seus seis biomas continentais. De todos os biomas brasileiros, o que possui o maior número de aves é a Amazônia, com 1.300 espécies, seguido pela Mata Atlântica, com 1.020, Cerrado, 856, Caatinga, 510 e Pampa, com 476 espécies e Pantanal, com 463. Percebam que o Cerrado apresenta aproximadamente a metade das espécies do Brasil e o Distrito Federal possui, segundo o site WikiAves, 460 espécies registradas, quantas delas você conhece? As aves são ótimos bioindicadores, ou seja, podem nos contar muito sobre o ambiente onde são encontradas e sobre as características e a qualidade ambiental dessas áreas. Segundo a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, além de serem bons bioindicadores, as aves têm papéis ecológicos muito importantes no meio ambiente, como a dispersão de sementes, a polinização e o controle de pragas. Como exemplos dessas funções desempenhadas por elas, foi Podemos apontar espécies como jacuz, sanhaços, arapongas, que se alimentam de frutos, engolindo as sementes sem quebrá-las, de forma que as eliminam junto com as fezes em lugares mais distantes onde germinam. Que... Veja-flores realizam uma função semelhante, já que ao se alimentarem do néctar das flores, carregam o pólen em seus bicos e dessa forma realizam a polinização. Há também as aves que exercem um papel importante no controle de animais, considerados pragas, como por exemplo as andorinhas como insetos, e as corujas que se alimentam de ratos. Outra função muito importante é realizada pelos urubus, que se alimentam de carcaças de animais, não permitindo que essas se acumulem no ambiente. Além disso, como os outros animais, as aves também contribuem para o equilíbrio do meio ambiente. sendo presa para predadores, e as fezes e carcaças agem como adubos naturais para as florestas. A partir do desenvolvimento da ciência, a consciência ambiental do ser humano vem transformando os valores das nossas culturas. E a nossa relação com as aves também se transformou ao longo do tempo, possibilitando o surgimento de um novo hobby praticado por milhões de pessoas ao redor do mundo. A observação de aves, passarinhar, birdwatching, birding, é uma atividade de lazer em contato com a natureza, que consiste em avistar, contemplar e identificar as espécies pela sua aparência, canto ou comportamento. É considerado uma atividade de lazer em contato com a natureza e um exercício mental. A recompensa do observador está em conhecer as espécies novas e na apreciação da beleza encontrada na diversidade de formas, cores, texturas, comportamentos e amplitude sonora das aves. Considerado um setor especializado em crescimento da indústria do ecoturismo, o turismo de observação de aves apresenta diversos impactos positivos, entre eles a valorização do conhecimento e emprego de guias locais, a atração de incentivos financeiros para a conservação, o aumento do controle local local e da proteção de áreas que contêm espécies valorizadas, e o favorecimento da visitação de áreas fora dos itinerários turísticos tradicionais, ou seja, aquele cidadão que vem para Brasília a trabalho, mas também observador de aves, vai procurar uma janela nos seus compromissos para passar por aqui e conhecer os pássaros que nós temos. E aí, entra a vantagem dos cultivos agroecológicos, que são mais biodiversos, com ambientes mais diferenciados. Teremos hortas, agroflorestas, pastagens arborizadas. A diversidade de ambientes encontradas nos cultivos agroecológicos favorece também a diversidade de aves que poderemos encontrar por lá. Então fique esperto. Você já pensou em incrementar a renda da sua propriedade recebendo observadores de aves? Nossa, essa conversa de observação de aves me deu uma saudade imensa de passar em ar. Ainda mais com o confinamento que precisamos seguir no momento. A ansiedade é gigante, precisava demais dar uma volta pelo cerrado. Para quem não sabe, a observação de aves, desde que sozinho, sem aglomeração, ou com seus familiares que moram na sua casa, tem sido considerada no mundo inteiro uma das atividades de menor risco em relação à disseminação dessa pandemia. E é meio óbvio, né? porque os observadores de aves procuram áreas verdes pouco frequentadas por pessoas né? que potencialmente podem assustar as aves. Então resolvi matar essa saudade né, de uma boa passarinhada e fui sozinho lá no IFB. Passarinhar. E lá é fantástico, um lugar muito especial para essa atividade. A gente tem uma diversidade de ambientes muito grande florestas, cerrados, veredas, campos, cultivos agrícolas, que resultam numa grande variedade de aves a serem encontradas. Cheguei lá para ver o sol nascer. É o melhor momento para começar uma passarinhada, quando as aves estão se movimentando mais. Comecei com olhos atentos e também com as orelhas levantadas. Né? A gente identifica e localiza muitas aves através dos sons produzidos também. Comecei a passarinhada lá na vereda da agroecologia, onde temos muitos buritis. Logo apareceu uma das aves mais lindas e carismáticas do Brasil, Arara Canidé. Peguei o binóculo, pensei comigo mesmo: esse buriti é incrível, né? Além de indicar locais produtores de água, fornece fibra e alimentos e ainda tem relação com muitos animais. Falando das aves, tem o andorinhão do Buriti e o Limpa Folha do Buriti, esse barulhento aí que fazem ninho nas suas folhas bem do lado da vereda temos a mata de galeria aquele tipo de floresta que acompanha os pequenos córregos o tema assovio característico do soldadinho é uma espécie exclusiva do cerrado muito linda tem tipo 14 centímetros de comprimento e o macho tem um corpo preto, né? Bem negro e com a crista que vem desde a testa, né? Que a gente chama de fronte até o dorso nas costas, avermelhada num vermelho super vivo. Muito lindo. Saindo da mata de galeria, fui lá para a área central dos prédios de sala de aula. É uma área linda com bosques e jardins. Foram plantados, cultivados, cuidados por pessoas como o grande professor Domingos, que deixaram suas marcas nesse ambiente. São cedros, barrigudas e de todas as cores Que dão sombra, alimentam e abrigam também diversas aves Lá a gente sempre escuta né, os estridentes cantos do bento-vi E também do João de Barro Ah, esse João de Barro, passa no engenheiro, constrói sua casa de barro tem muita história para falar, os alunos sempre perguntam, né, na disciplina de introdução à ornitologia, sobre uma história de que o João de Barro, macho, descobriu que a Joana de Barro, né, a fêmea no caso, havia traído ele e que, como vingança ou castigo, prende ela dentro da sua toca, né, da sua casa de barro e fecha ela com barro. Isso é muito curioso porque eu sempre escuto isso todo semestre. E na verdade eu já conversei com diversos pesquisadores, ornitólogos, pessoas que estudam a bem especificamente o João de Barro, e eles falam que nunca encontraram isso. Eu escuto relatos de pessoas que falam assim, ah, o meu avô, ah, um primo meu, encontrou um esqueleto da fêmea dentro, trancada com barro. Gente, isso não existe. Eu, pelo menos, acredito que não, né? Depois de conversar com gente que já estudou tanto João de Barro, já conheceu tantos ninhos e nunca viu algo assim, demora um pouco, mas a ficha cai, né? para mim, isso nada passa de uma de um conto popular, talvez uma fake news do tempo de quando nem tinha celular, que, infelizmente, busca normalizar ou naturalizar o feminicídio, a violência doméstica, né a questão do marido né oprimir a mulher. Bom, Falando em violência, e de cara com a cena muito brutal, um tucano se alimentando de um filhote, de alguma ave, acho que alguma pomba, eu não consegui identificar. É, para quem não sabe, essas lindas aves com aparência de bichinho de pelúcia, utilizam seus bicos longos para roubar ó, filhotes e ovos de outras aves, afinal são uma excelente fonte de proteína tempo voa passarinha, então resolvi ir logo para o Parque Ambiental Colégio Agrícola, lugar fantástico para passarinhar e também para praticar outras atividades em contato com a natureza, mas isso é tema para outro podcast. De repente um tipo de gargalhada estridente me chamou a atenção essa eu nem preciso falar o nome, né? Quem não conhece? Se você não conhece, quero dizer que ela está rindo de você. Se você não conhece o canto da Siriema, desculpa a sinceridade mas assim que a pandemia passar, vá passear no Cerrado, escuta de novo o podcast aprende direitinho qual é a gargalhada da Siriema, visite o site Wikipedia Aves.com.br E com que tem informações sobre todas as aves do Brasil E aí procure para escutar ao vivo Assim você nunca mais vai esquecer Fiquei falando demais e ela logo saiu correndo pela estrada Nossa, o que é isso? Um pica-pau? Mas qual deles? Afinal de contas, são tantos tipos de pica-pau Ah, tá ali Pica-pau do Topete Vermelho Hum, caralho doido Ué, e agora? O que será? É muito importante ser silencioso durante uma passarinhada também, pois assim normalmente percebemos a aproximação de alguém antes de sermos vistos. Melhor entrar um pouco aqui pro cerrado e ver quem tá chegando aí. Olha quem tá aí, Thiago Toledo, grande fotógrafo da natureza.
1: Fala Igor! Cara, chega aqui devagarzinho, fala bem baixinho que tem um grupo de papagaios galegos aqui nessa árvore, tá bom? Vamos fazer silêncio pra fazer a fotografia. Ah, eles foram embora, mas eu consegui um bom registro.
0: Desculpa, Thiago. Foi emoção da surpresa. E vou te encontrar por aqui. Caramba, confesso que me assustei quando ouvi seus passos. Você se sente seguro passareando por aqui ou em outras áreas aqui da zona rural de Planaltina?
1: Rico, eu vou ser bem sincero, eu não me sinto seguro não. Inclusive, eu deixo de levar várias pessoas para esses locais. Nunca tive maiores problemas. Mas é, deixa inseguro, né? É. É bom sempre estar tá ligado mesmo quando andar no mato, prestar atenção,
0: né? pilantragem tá por aí. Mas e você tem alguma sugestão sobre algum bicho, algum pássaro que eu deveria procurar por aqui, no campus planaltina do IFB?
1: Cara, existem alguns, assim, mas que me marca muito e que me vem à cabeça na hora de pensar em IFB é o Tesouro do Brejo. Mas eu já fui muito feliz também com a coruja orelhuda, alguns bichos na cerca, assim, sabe? Lá é muito fácil o garibaldi, né? A polícia inglesa do sul.
0: E considerando o bioma cerrado como um todo, quais seriam as espécies que você mais gosta de fotografar?
1: O beija-flor chifre de ouro. Depois vem o papamoscas do campo, corruíra do campo, machala lagar tapaculo de colarinho. Mas, com certeza, chifre de ouro, cara. E quais são as maiores vantagens que você percebe para fotografar aves no cerrado? Eu acho que é o único bioma que os bichos dão mole assim, sabe? Mole mesmo de você chegar a 1,5m, um dedos, 2m, luz maravilhosa, aves bem espaçadas, então é bem fácil fotografar. Cara, o cerrado é incrível. Caramba, Thiago,
0: eu adoro o seu trabalho, suas fotos são fantásticas, seus vídeos que você posta no YouTube tem muito conteúdo para quem quer atuar nessa área. É, me conta uma coisa, como é que tudo
1: começou? Igor, já faz 10 anos que eu fotografo e 8 anos direcionado a fotografia as aves. Eu comecei a fotografar aves primeiro porque eu sempre fui fascinado pelo voo. Eu colecionava borboletas quando criança... E aí depois vi que era bem sério mesmo, assim, que eu tava causando mal aos animais, né? Eu tava matando os animais pelas suas cores pelo fascínio, pelo voo como um todo. Eu, na verdade, queria ser biólogo quando criança, até o momento que eu, que eu viajei de avião pela primeira vez e vi uma cabine de avião. Então, minha vida tomou um rumo diferente, eu quis me tornar um, um piloto de avião, né? Por conta desse mesmo fascínio pelo voo, eu queria agora ser um passarinho, entendeu? Mas essa parte de, de gostar de mato sempre ficou guardado ali dentro de mim, né? Ficou reprimido ali. E é na fotografia de aves que eu, que eu utilizo toda essa parte de amor à natureza, à mata, às aves. Eu consigo extravasar nisso, nesse hobby. E esse é um hobby
0: que a gente costuma se apaixonar muito fácil, né?
1: Exatamente, Igor porque é um hobby que tem tudo a ver com natureza. Então, assim, você está em contato com a natureza é muito bacana, fotografia é bacana, e tudo que envolve o mundo da passarinhada, que é viajar, conhecer novas culturas, é, experimentar novas comidas, conhecer outras pessoas, outras aves. Então, assim, é um hobby que não tem como. Depois que você entra nele, eu considero quase impossível você sair. Tudo que envolve as aves assim, é bacana, porque você começar a entender as famílias, o porquê das famílias, o porquê da subespécie, o porquê daquela espécie em específico está naquele local e a interação entre as aves e, além do mais, de toda a beleza plástica das aves. né? Elas, de fato, chamam muito a atenção e esse amor só vai aumentando, é uma coisa que depois que você entra é quase impossível sair. <risos> e Thiago? Você acredita que o amor transforma? Passarinhar transforma. Com toda certeza, eu acredito nisso. Eu já vi vários casos de ex-gaioleiros, né? ex-pessoas que criavam passarinhos que caçavam passarinhos, se tornando observadores de aves e, mais importante ainda, não só observadores, se tornando guias, ganhando a vida com isso, levando as pessoas para verem as aves na natureza, soltas, na sua plenitude. Isso é muito importante, Que a pessoa que capturava o passarinho, ele tem uma ótica diferente, ele sabe a árvore que o passarinho vai comer, ele sabe o galinho que a ave vai pousar e se ele utilizar todo esse conhecimento em uma guiada, ele vai ser um guia com grande excelência e as pessoas percebem isso essa diferença. Então uma pessoa que caçava, criava em gaiolas hoje está se tornando guia, tá? Isso é muito importante, cara.
0: Muito interessante isso que você falou, Thiago. E me diz uma coisa, você que já viajou para vários lugares, conhece bastante sobre o turismo de observação de aves, você acredita nesse potencial aqui para o Distrito Federal? Você acha que pequenos agricultores assentados poderiam estar recebendo é, observadores em suas propriedades e recebendo alguma renda extra né,
1: é, com a atividade? Eu vou além, viu, Igor? É, no, aqui no Distrito Federal nós não temos locais dedicados à observação de aves. Tá, não temos não temos um sítio com comedor bacana não tem um local bacana com bebedouros para beija-flores e eu recebo muitas mensagens Tiago, estou indo a Brasília gostaria de uma indicação para para passarem a algum sítio com segurança sabe é com aves bacanas mas assim, se eu tivesse alguns locais, com certeza eu indicaria esses locais para essas pessoas que entram em contato comigo. A partir do momento que falarem, Thiago, estão vindo algumas espécies bem interessantes aqui. Eu faria inclusive uma parceria, mandando clientes mesmo, para gerar renda para esses locais. Fantástico, Thiago.
0: Fantástico. A gente precisa conversar mais sobre esses assuntos. Eu acho que você tem muito a acrescentar para nós. Mas agora tá ficando tarde. Vai ter que ficar para outro dia. Já vai escurecer. É melhor a gente cuidar de ir embora, né? Afinal de contas, né? vai que aparece alguma assombração por aqui. Olhei para o lado e o Thiago sumiu. Meu corpo arrepiou da cabeça aos pés. A adrenalina subiu. Quem conhece a lenda do Curupira sabe bem do que se trata. Mas não era nenhuma assombração, era um urutau, também conhecido como mãe da lua, uma ave de coloração acinzentada ou marrom, com até 38 cm de comprimento, que fica imóvel e se camufla perfeitamente, como se fosse um tronco seco de uma árvore, uma das espécies que mais gosto de encontrar. Foi neste exato momento que percebi que o prazeroso dia tinha passado depressa demais, depressa demais para ser verdade. E ainda sonolento, percebi que acordava de mais um sonho de quarentena, que a gente sonha que está voando e acorda preso ainda numa gaiola, mas também traz esperança de que as coisas vão melhorar. Refletindo sobre o sonho, mais uma vez agradeci por esse tesouro chamado Cerrado, berço das águas do Brasil, e sobre a necessidade de cuidar com muito carinho desse pedacinho de cerrado tão valioso que é o território do nosso campus planaltina do IFB. Fiquem bem, cuidem-se, e se puderem fiquem em casa, sempre observando aves, mesmo que da janela. Precisamos de vocês, Precisamos de vocês bem para cuidar deste imensurável tesouro. Deixo aqui registrado o um grande agradecimento a todos os amantes das aves que me despertaram para este amor, amigos onirtólogos da Universidade de Brasília, companheiros observadores do Observáveis DF, Wiki aves e Bird, em especial o Thiago Toledo, tá bom? Ah, já ia me esquecendo, nosso e-mail é chacomagroecologia.com, aguardamos suas críticas Sugestões de novos temas, elogios e dúvidas. Saudações agroecológicas e salve o Cerrado!